0: Em um ano, 600 mil brasileiros sobreviveram a acidentes de trânsito com alguma forma de invalidez, de grau moderado a grave. Depois que eles saem do hospital, será que existem políticas públicas de saúde específicas para atender essas pessoas?
1: R$ 3,00 a cada quatro meses. Em que você empregaria R$ 3,00 a cada quatro meses? E se lhes sugerissem empregar este valor em informação? Melhor, em informação ligada à sua profissão.
0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 13ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3, renovado pela volta às férias. É
1: bom, né? <risos> eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3.
0: No primeiro bloco dessa edição, vamos falar sobre o Maio Amarelo parte do arco-íris de campanhas de temas de interesse público, o mais amarelo para a fisioterapia e para a terapia ocupacional representa um alerta. Mas não é aquele alerta óbvio da importância de se evitar que acidentes aconteçam e tal lá. O alerta, ou mais ou menos um alarme, a sirene, a emergência, é para o fato de que a reabilitação é invisível nas planilhas de gastos públicos de saúde com as vítimas de acidentes com sequelas. Ninguém sabe, ninguém viu. Onde estão os pacientes? Estão sendo atendidos? Se sim, de que forma? Quais são os resultados?
1: Na segunda parte do programa, traremos alguns destaques da edição 6 da revista em movimento do Crefito 3, que foi distribuída em abril para os profissionais inscritos no Conselho. A chamada que fizemos sobre o custo de produção da revista, aproximadamente R$ 3,00 por exemplar, a cada quatro meses, busca chamar atenção para o valor da informação qualificada no dia de hoje. Vamos aproveitar para destacar algumas das matérias dessa edição e até aprofundar um pouco alguns assuntos. Já que a publicação tem a limitação física do número de páginas, a gente aproveita esse espaço do podcast para trazer mais informações.
0: Vamos então para o primeiro bloco desta edição? Vamos lá! Salvar 5 milhões de vidas até 2020, este é o objetivo da campanha Década de Ação para a Segurança nas Estradas 2011-2020, lançada pela Organização Mundial de Saúde para incentivar a implantação de políticas de segurança no trânsito. 5 milhões é um número estimado de mortes em todo o mundo, provocado por acidentes de trânsito.
1: O número de mortes é impressionante, mas o número de pessoas que sobrevivem aos acidentes de trânsito com sequelas também é bastante alto. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que estão nesta
0: situação entre 20 e 50 milhões de pessoas. É, e a gente tem alguns dados aqui, infelizmente não são dados atuais. Pois os últimos levantamentos sobre o assunto são de 2014. A gente tem também algumas coisas de 2016, né? Pouca coisa, sim. Esses dados mostram que o Brasil ocupa o quinto lugar em número de mortes de trânsito, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Da, dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, indicam que em 2013 ocorreram 42 mil mortes no trânsito no Brasil. E que 28% dessas vítimas eram motociclistas e pedestres, né?
1: Eu tenho aqui um dado, Túlio, da pesquisa da Escola Nacional de Seguros, que foi feito em 2014. Nesse ano, existe um registro de 763 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Dessas 763 vítimas, 52 mil foram a óbito. E 596 mil sobreviveram com alguma forma de invalidez, de moderada a grave. Em 2016, foram mais de 33 mil mortes e mais de 28 mil casos de invalidez permanente.
0: É, e todas essas mortes e casos de invalidez, obviamente, se tornam também indicadores econômicos. Acidentes de trânsito geram custos para o país, provocam perda de vida, gastos com saúde. Perdas em produtividade, aposentadorias precoces. É um estudo que fez a estimativa de custos de acidentes de trânsito no Brasil, feito lá pelo IPEA. O que é o IPEA? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse estudo constata que acidentes em rodovias custam à sociedade brasileira cerca de 40 bi por ano 40 bilhões de reais por ano. E em tempos de questionamento de necessidade de controle de velocidade nas estradas do país, já podemos projetar um aumento nesses números. Vem aí o prazer em dirigir, né?
1: Pois é, esse é, aí é que mora o perigo.
0: Os acidentes nas áreas urbanas custam ao Brasil em torno de uns 10 bilhões de reais, sendo que o custo relativo à perda de produção responde pela maior fatia desses valores, seguido pelos custos hospitalares.
1: É, e é aí que começa o problema para a fisioterapia e para a terapia ocupacional. Quando o IPEA ele fala dos custos hospitalares, ele está falando apenas sobre as despesas com cirurgia e internação.
0: Peraí, peraí. Então quer dizer que não existem números que mostrem o impacto financeiro da reabilitação de vítimas de acidente de trânsito, é isso?
1: Não, não tem, Túlio. Eles colocam na internação, eles fazem um grande bolo, que porque... Durante a internação, você tem os processos, já o início de processo de reabilitação, mas ele não está discriminado. E o que acontece depois, ninguém sabe. Os cálculos relacionados aos gastos de médio e longo prazo com a reabilitação de pedestres, de motoristas, de passageiros, motociclistas, vítimas de acidente de trânsito, não são considerados. Não existem indicadores associados aos sobreviventes com sequelas. Isso é um grande problema. Como é que se pode considerar uma política pública séria, direcionada especificamente aos acidentes de trânsito, quando para os cálculos você considera apenas as mortes? A perda da vida humana, de maneira trágica, percoce, já é um drama por si só, mas pensando mais friamente, com cabeça de planilha, se as mortes levam embora uma parcela da população economicamente ativa, as vítimas com sequelas são as que ficam. São Sim. as que vão gerar impacto para o sistema público de saúde, Sim. sobre o sistema de previdência do país. E esse impacto não é suficiente para os órgãos públicos começarem a olhar para esses números e fazer as contas? Isso é preocupante.
0: É, e o pessoal da fisioterapia, mais especificamente o pessoal da Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, já está há algum tempo olhando né, com preocupação para esse problema. Eles têm um grupo especial dedicado aos estudos e trabalhos sobre os traumas de trânsito. E esse grupo realizou um estudo que identificou isso que você está falando. No Brasil, as maiores vítimas de traumas de trânsito, tantas que morrem como as que sobrevivem com sequelas e tal, é a população jovem. A gente está falando isso aí entre 20 e 40 anos. A população que está no mercado de trabalho. Né? Mas os dados oficiais, as estatísticas, só identificam as mortes. Não existem dados oficiais sobre acidente de trânsito com sequelas.
1: Pois é, não existe. Isso é bastante ruim. Mas não é ruim o suficiente, né? Coisa ruim pode piorar. Um estudo orientado pelo ex-presidente da Abrafito e hoje é, diretor da associação, o doutor Marcelo Faria da Silva, revelou, esse estudo foi feito no Rio Grande do Sul, Sim. e esse estudo revelou que após o acidente de trânsito, grande parte dos indivíduos não consegue o tratamento, o atendimento fisioterapêutico após a alta. A pesquisa mostrou que a vítima do acidente entra no hospital de urgência, passa pela cirurgia, recebe assistência fisioterapêutica durante a internação, sai de alta, depois disso ela fica num limbo assistencial. Esse paciente não consegue a continuidade da assistência Fisioterapêutica pelo SUS. Ainda a respeito disso, o Dr. Adgildo dos Santos Pereira, que é fisioterapeuta e tem pós-graduação em traumato-ortopedia e também atua em urgência e emergência, expressa essa mesma preocupação sobre esse grande ponto de interrogação que é a reabilitação dos sobreviventes de acidentes de trânsito.
0: A grande questão é a gente discutir um ponto importante. E a
1: reabilitação desses pacientes pós-acidente de trânsito Quais são os dados estatísticos referente a isso? A pessoa passou por um processo cirúrgico ou não, não importa. E aí ela foi atendida pela fisioterapia. Qual foi a avaliação que foi feita? Qual foi o procedimento feito? E qual foi o resultado depois? Como é que essa pessoa ficou? Será que aquela sequela que ela tem definitiva é uma sequela mesmo? Será que isso não seria é, revertido? Ou... Será que aquela limitação que ela ganhou e prejudicou agora a qualidade de vida dela, será que ela tem isso mesmo? Será que o processo de avaliação e tratamento, como é que foi?
0: Sobre essa questão, numa entrevista que o Crefito 3 fez com o Dr. Rafael Inácio Barbosa, que é o atual presidente da Abrafito Nacional, ele alertou para o fato de que não existe a reabilitação completa desses indivíduos, o que acaba impondo uma dificuldade para a medição de gastos relacionados ao processo de habilitação. E, consequentemente, para o planejamento de ações para essa situação. Isso a gente está falando sobre a mesma história que você falou. Planejamento com cabeça de planilha. Sim. Afinal, a assistência às vítimas de acidentes não acaba com a morte da pessoa. A gente sabe que não acaba, mas muita gente que pensa a política pública, eu acho que é assim que eles pensam. É, né? Acabou. Não, está é. liberado, ok. Vai para a vida, vai viver, filho. O momento do hospital é apenas uma parte, gente. É o início do processo. A partir disso aí terá desdobramentos, é óbvio. As políticas públicas não podem ignorar esses, estes desdobramentos. Existe uma, ainda uma questão do centro de reabilitação no país em nível terciário. Na entrevista, o doutor Rafael Barbosa alertou para a existência desses centros em um número ainda muito reduzido, o que faz com que a demanda nunca seja suprida.
1: É, a gente tem, a gente sabe que existe o Lucimontoro, a gente sabe que existem uh, os CERS na, nos municípios, né os centros especializados em reabilitação. Uh, na, em todo o país existem vários centros, mas não existe em número suficiente, Sim. não dá conta da demanda. E a demanda não é só de reabilitação de acidentado no trânsito. É toda a demanda da, necessária para reabilitação de qualquer origem, de qualquer doença, de qualquer problema. Então, não dá conta. é Quando a gente lembra do número lá, 33 mil. 33 mil que sobreviveram acidentes com sequelas, juntando com toda a demanda normal, é. natural, a cotidiana... Fica complicado, né? Sim. E falando isso dos desdobramentos que você mencionou, um fato interessante que eu encontrei nas minhas pesquisas sobre esse assunto é que existe, um ol... existe sim um olhar para o pós-alta hospitalar. Só que não é exatamente como a gente pensa. Ele é importante também, sim. mas não é bem o que a gente estava esperando. né? No site lá do IPEA que a gente falou, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério da Economia e que trabalha justamente para fornecer suporte técnico ao governo para embasar a formulação de políticas públicas, eu encontrei um estudo que eles identificam como um texto para discussão, que tem como título Sequelas Invisíveis dos Acidentes de Trânsito, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático como Problema de Saúde Pública. Ok, é importante também... Se o, o paciente, a pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito, ela apresenta esse estresse pós-traumático isso causa um impacto na vida dela, é um problema de saúde pública, mas é a reabilitação física. Eu procurei alguma informação sobre as questões de sequelas visíveis e o comprometimento funcional dos sobreviventes e eu não encontrei nada, nenhum estudo. Nada.
0: A gente mencionou informações dos estudos e pesquisas da Associação de Fisioterapia em Traumato-Ortopedia. Mas a reabilitação destes sobreviventes de acidente é também responsabilidade da terapia ocupacional. A gente conversou com a doutora Dimaima Castro da Graça, terapeuta ocupacional, com residência em reabilitação física e pós-graduada em terapia da mão. Ela atua no programa Melhor em Casa do SUS. A lógica do programa é a continuidade do cuidado após a deshospitalização e dentre esses pacientes existe também as vítimas de acidente de trânsito. Ela conta um pouco para a gente sobre o perfil desses pacientes, as dificuldades e soluções que as equipes do Melhor em Casa encontram.
2: Os três principais casos são traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, medular, que é o famoso lesado medular, e a fratura de fêmur, que é muito comum em acidentes de moto, né? E é bom enfatizar que a maioria desses acidentes e desses pacientes que a gente recebe são homens e jovens. Dificilmente tem uma mulher. Quando a gente recebe mulher, geralmente é TRM e vítima de acidente de carro. Mas a maioria dos nossos acidentes são devido a motos e a maioria deles são homens jovens é bem pouco conhecido em São Paulo e tem em média 57 equipes na cidade de São Paulo para atender teoricamente todas as regiões, mas a gente não consegue cobrir todas as regiões de São Paulo porque é muito grande e é um programa muito bom porque tem uma equipe multi, a gente consegue deshospitalizar esse paciente muitas das vezes ele nem precisa ir para uma unidade de referência de reabilitação porque a gente consegue reabilitar ele em casa mesmo mas caso a gente não consiga a gente sempre segue o fluxo, a gente recebe esse paciente, começa a atender com a equipe multi, e isso a gente já faz o, os encaminhamentos, tanto para ele receber a questão das OPMs, que é o Programa de e Prótese e meios, meios Auxiliares de Reabilitação, que geralmente ele precisa de cadeira de rodas, de órtese, de andador, de bengala. De acordo com a demanda dele e de acordo com as sequelas que ele ficou, a gente faz o um encaminhamento para eles irem na UBS de referência do bairro deles para agendar avaliação ou no Núcleo Integrado de Reabilitação ou no Centro Especializado de, re... de Reabilitação. O Núcleo integra... Integrado de Reabilitação é o NI e o Centro é o SER. Então, o paciente tem essas duas opções mais rápidas, que a gente diz, para conseguir entrar. É, na atenção especializada né, de reabilitação, na unidade de referência, onde tem uma equipe também completa como a nossa, só que com equipamentos, que a gente não chega a ter esses equipamentos que uma equipe de reabilitação tem. Ele também pode ir para o Lucimontor, a CD, mas é um processo mais difícil de se conseguir. No início, a gente pega esse paciente completamente dependente, então ele não, não tem é, capacidade motor ou até cognitiva para fazer nada. Nem sempre ele consegue receber a cadeira de rodas, que é um recurso muito importante. Nesse processo de reabilitação ele não consegue receber tão rápido. Aí a gente consegue emprestar, porque a gente recebe muita doação né, do, de paciente que falece ou de paciente que não precisa mais. A gente empresta as nossas cadeiras de rodas e se precisa fazer alguma adequação no seating da cadeira, que é para posicionar melhor ele, eu tento fazer isso com o uso de, de coxinha, com uso de macarrão, de piscina. Vou fazendo o que eu posso. Eu trabalho muito com tecnologia de baixo custo, né? Porque por eu estar no serviço do SUS, eu não tenho nenhum recurso caro para desenvolver essas tecnologias para os meus pacientes. Então eu tenho que ser muito criativa e usar o que a gente tem disponível lá no hospital.
1: Esse relato, esse testemunho da doutora de Maima, mostra que a reabilitação de vítimas de acidentes de trânsito pós-auto-hospitalar conta, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com suporte de centros já estabelecidos e reconhecidos, mas o acesso aos serviços é difícil. Não existe uma política específica para um problema que apresenta números tão expressivos. Ela falou sobre o melhor em casa e como eles também absorvem os pacientes com sequelas de acidentes de trânsito. Mas ela também mencionou que as equipes não são suficientes para toda a demanda da cidade de São Paulo. E que as portas de acesso a serviços de excelência como o Montoro são bem estreitas. Um dos números que apresentamos fala de 33 mil vítimas com invalidez permanente envolvidas em acidentes de trânsito. Uma política pública específica voltada para a reabilitação dessa população me parece bastante necessária, urgente até.
0: Bom, sobre este problema da dificuldade de acesso aos serviços e também sobre a falta generalizada de dados... De informações sobre sobreviventes de acidente de trânsito e o destino que eles têm após a auto-hospitalar, a presidente da Abrafito Sessão São Paulo, a doutora Silvia Helena Ferreira da Cunha, expressou a mesma preocupação. Detalhe: a doutora Silvia é delegada do CREFITO 3, tá?
3: Realmente não há dados oficiais a respeito da reabilitação após a auto-hospitalar de pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Alguns pesquisadores têm buscado essas informações, mas ainda são dados pontuais e que mostram o que acontece em um determinado lugar. Os resultados costumam ser semelhantes nas diversas regiões do país e a realidade é trágica. Mostra um acesso baixo e demorado à reabilitação física. Ainda também, um déficit de oferta de alguns tipos de atendimento e discrepâncias na distribuição geográfica desses serviços de reabilitação nas diferentes regiões do país. Os grandes centros de reabilitação que existem no Brasil, que são considerados de excelência, tais como o Sara ou o Lucimontoro, eles estão situados em grandes cidades. Nesses centros, você encontra toda uma equipe multiprofissional capacitada para a reabilitação das vítimas do trânsito. No SARA, por exemplo, em 2014, 50% dos pacientes foram vítimas de trânsito. Cerca de 30% desses pacientes foram internados com lesão medular, o que os tornarão eternos pacientes dos serviços de reabilitação. Mas não estamos preparados para isso para receber esses pacientes.
0: É esse, então, o cenário que as campanhas do Maio Amarelo não mostram, mas que não podem ser julgadas para debaixo do tapete, gente. Cabe uma atuação da Comissão de Assuntos Parlamentares, que é a CAP do Cofito. Cabe uma atuação também da nossa Câmara Técnica Parlamentar, que é a CTP aqui do Crefito 3, para sugerir e cobrar das autoridades federais e estaduais um posicionamento mais atento nessa questão. A gente fica por aqui por enquanto. Este, este tema, e vamos para o segundo bloco. Já estamos na segunda semana de maio, e acredito que todos os profissionais do Estado de São Paulo já tenham recebido a edição 6 da revista Em Movimento, aqui do Crefito 3 que traz como matéria de capa a segurança do paciente.
1: É, mas existem vários outros assuntos importantes que estão sendo tratados nessa edição e que a gente gostaria que vocês prestassem atenção. pois tem a ver com a sua profissão, com as ações do seu conselho para valorizar a profissão e com a valorização da sua profissão.
0: Sim, e é aquele que a gente falou no início do programa, que é a questão do custo, né? A gente tem um custo baixo de aproximadamente 3 reais por cada exemplar de cada revista. Lembrando que a gente edita três revistas a cada ano e, ou seja, é por volta de R$ 9,00. Né, que está aí na sua mão, uma, uma, uma revista que é feita por uma equipe de comunicação especialista nisso, dentro do Crefito, e que, além de tudo, ainda, ainda demanda impressão, ainda demanda uma série de outros... Postagem. Postagem, uma série de outros trabalhos, uma série de outras questões, para realmente levar um produto de qualidade.
1: E não só o tempo, você mencionou o tempo da equipe, mas e o tempo dos entrevistados? Exatamente. Também, é muita as gente que disponibilizam o tempo delas para falar com a revista, que é para falar em, assim, diretamente com os profissionais, Sim. tudo isso Sim. tem muito valor.
0: E o detalhe é, é, a gente lida hoje com duas profissões que têm uma série de é, especialidades. Então, tem profissionais atuando em diversos pontos. A revista vai, vai chegar ao profissional com uma gama de assuntos maior, mais ampla. Mas é importante para o profissional que atua numa uma área X saber o que está que acontecendo com o restante claro. da profissão dele. As lutas são iguais, gente. Vamos passar pelo mesmo, mesmo problema, o mesmo caminho. É, se a gente está em Brasília lutando por alguma, algum ganho, alguma situação da profissão, que seja físico, que seja TO, a gente vai passar por isso com outras especialidades e, e ok, é, é uma luta constante é bom da gente ficar de olho para saber o que o conselho tem feito em cada situação dessa e como tem agido, como tem é, virado ou não. Há situações em que, é, em que está em disputa, em que né, entra para desenvolver e desembolar o processo. Né? A gente se preocupa em trazer para os profissionais, sempre que possível, temas atuais, né, que têm a ver com as práticas profissionais. Lembrando que a revista é quadrimestral e, de repente, no fechamento da revista, a gente tem um tema novo. Né? A gente tem que desmanchar uma parte da revista, voltar a escrever sobre aquele tema novo, para que a gente traga sempre material mais fresco. É, mais,
1: quanto mais atual, melhor. Mais, né? Exatamente. Mesmo sendo a cada... Sendo a cada quatro meses, Exatamente. manter o mais atual possível.
0: Isso. Nessa edição, a gente fez uma entrevista com a doutora Luciana Carla Batista, que é fisioterapeuta e atua numa instituição de ponta reconhecida em todo o país, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. Nessa entrevista, ela compartilha sua experiência com o uso do ultrassom para diagnóstico em fisioterapia. Um recurso que auxilia o fisioterapeuta a traçar as suas condutas.
1: A entrevista está bastante interessante e acredito que os leitores vão ficar bastante interessados em saber mais sobre algo que está se mostrando uma tendência mundial. Segundo ela, a tecnologia para a realização de ultrassom já existe até em smartphone. E até se fala que em um futuro bem próximo, o ultrassom tem o potencial de aposentar o estetoscópio.
0: É, mas vamos lá, deixar a doutora Luciana contar um pouco para a gente a respeito dos potenciais do ultrassom para fisioterapeutas
1: que o nosso foco ele é sinésio funcional, então assim, a gente usa a ferramenta do ultrassom a nosso favor para dizer se o músculo ele está funcionando bem ou não, ou se ele precisa de algum tipo de assistência. Então, por exemplo, no diafragma eu consigo dizer é, se esse diafragma está ficando atrófico, se ele está movimentando mais, se ele está movimentando menos. Isso para paciente em ventilação mecânica é sensacional, a gente consegue ver ao longo do tempo, se ele vai perdendo mobilidade, se ele vai perdendo é, espessura na musculatura do diafragma. E aí a gente usa esse diagnóstico sinésio funcional a nosso favor para a gente implementar exercícios na fisioterapia para evitar com que esse músculo perca a função.
0: O outro entrevistado desta edição é o terapeuta ocupacional Dr. Adriano Conrado Rodrigues, que é vice-presidente aqui no Crefito 3. Ele conta como está sendo o envolvimento dele com algumas questões que estão abalando as estruturas de tudo o que foi construído ao longo das últimas décadas em relação às políticas de saúde mental. Como representante do Conselho, ele fez questão de abraçar essa luta em defesa dos serviços públicos de saúde mental e da população usuária desses serviço.
1: Todo esse movimento que envolve também os conselhos profissionais, como da psicologia e do serviço social, Tiveram seu estopim em fevereiro último, com a publicação da nota técnica 11 do Ministério da Saúde, que aboliu e ignorou práticas bem-sucedidas adotadas desde a publicação da lei da reforma psiquiátrica, como, por exemplo, a política de redução de danos. Jogaram fora. Não bastasse essa nota técnica 11, pouco tempo depois veio o decreto presidencial, que desvaloriza a atenção prestada pela RAPS e valoriza por meio de financiamento público as comunidades terapêuticas, que são bastante conhecidas pelos problemas que sempre apresentaram, como maus tratos, por exemplo. Além disso, tanto o decreto presidencial quanto a nota técnica excluem o terapeuta ocupacional das equipes mínimas de atenção.
0: Além dessa entrevista com o vice-presidente, que expõe uma faceta da atuação do Credito 3 em defesa da sociedade e da atuação profissional, essa edição da revista quer que você saiba mais sobre o que o Conselho está fazendo com o dinheiro da sua unidade, além de destruir certos mitos. Nessa época em que fake news parece ter virado moda, o Crefito 3 também é alvo delas. Nessa matéria, além de a gente apresentar números e comprovar que houve redução nos gastos de atuação da gestão, também mostramos que nem diretores, nem conselheiros, nem delegados recebem salário do Crefito. Isso é muito importante, tem gente que até hoje acha que, né, presidente, vice-presidente, diretores, etc, ganham dinheiro. não, é não aí, são cargos
1: forma... honoríficos, né?
0: Exatamente. Vale a pena ler essa matéria que está na página 30 da revista.
1: Outro destaque dessa edição é o Raio X sobre o trabalho da fiscalização, uma matéria bem bacana falando sobre a principal atividade do conselho. Aliás, a principal atividade de qualquer conselho de fiscalização do exercício profissional, que é, obviamente, fiscalizar. Saber como, sob quais condições e com qual grau de lisura, responsabilidade e postura ética a população está sendo atendida pelos profissionais. E ser fiscal não é o paraíso não, viu? Encontram muita gente atuando de acordo com a legislação e com os princípios éticos da profissão. Mas também encontram muita coisa feia no caminho. Levam muita porta na cara. O que me faz pensar? Por quê, né? Será que proibir o fiscal de fazer o seu trabalho significa que exista alguma coisa que precisa ser escondida? É algo para se pensar.
0: É, e falando sobre fiscalização, que é o principal motivo para a existência e tem tudo a ver com os conselhos, estamos trazendo uma matéria que não tem nada a ver com a atuação do conselho, mas que a gente recebe tanta cobrança que a gente resolveu, né, achou necessário esclarecer de uma vez por todas, assim eu espero. Uma matéria explicando tudo, tintim por tintim, sobre piso salarial. Lendo essa matéria, a gente espera que todos os profissionais entendam que, primeiro, o CREFITO 3 é um órgão público e que não pode interferir em questões privadas. Discussão sobre salário é tema privado entre empregador e empregado. Segundo, que a negociação entre piso acontece entre duas pessoas jurídicas privadas, os sindicatos dos proprietários de, de estabelecimento de saúde e o sindicato que representa os profissionais. No caso da FISIO e da TO, o Senfito. Bom, mas para saber tudo, você vai ter que ler a matéria, que está lá na página 32.
1: E por último, a gente destaca aqui a matéria que fala sobre um projeto que tem a ambição de mexer com as bases da profissão. E como base, eu estou falando de onde tudo começa. Lá atrás, na formação e nos primeiros anos de atuação profissional, eu estou falando do projeto START. Mas agora, eu gostaria que você, Túlio, desse um pouquinho mais de informação sobre o Start, já que você fez parte da equipe diretamente envolvida no desenvolvimento desse projeto.
0: A gente já tem, Brasil afora, alguns regionais que contam com o que eles chamam de Crefito Jovem. E a gente precisa dar um passo além. A gente lida com profissionais que estão quase se formando, né, que são pessoas que estão quase se formando, se tornando profissionais, e profissionais que acabaram de se formar e que ainda dependem de uma série de ajudas e, né, e, e apoios e, entre aspas, empurrões, etc. É, o Projeto Start, ele nasce para isso. Né, ele nasce para lidar com o jovem profissional. Aquele camaradinha que está quase se formando e de um dia para o outro, de esperança da nação, ele passa a ser problema da nação. Então, a gente não quer exatamente que ele... Que ele fique nesse limbo. A gente já falou de limbo aqui hoje, vamos falar de novo. Então, a gente não quer que ele fique nesse limbo desamparado, né? é, sem saber para onde ir, sem saber qual é o caminho de atuação que ele vai seguir, e sem saber o que Parece, parece pouco, mas muitos ainda não sabem qual a atuação do conselho, por que, que o conselho existe, aonde o conselho está de olho, justamente na, 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 na atuação dele como profissional. E e
1: tem tá. gente com 30 anos de formada que ainda não entendeu Exatamente. o que é o conselho.
0: Exatamente. Então a gente vive uma realidade hoje social, de informação, e etc., que exige muito da gente, que é muito veloz e que também é muito, é muito agressiva, se eu acho que eu posso usar esse termo. A gente realmente precisa dar conta de uma série de coisas e muitas muitas obrigações, muitos limites, muitas regras passam né, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba. E, então o Projeto Start é um pouco disso. Ele, ele, ele inicia uma nova fase dentro de um conselho de fisioterapia e de terapia ocupacional aqui no estado de São Paulo que é um, é um conselho que ele vai além da punição. A gente tem como obrigação a fiscalização, mas é importante que o profissional saiba por onde andar, saiba o, o que, a, qual é a trilha que ele deve seguir, sabe para quem o conselho trabalha, que é justamente para proteger a população. É, então, é, é, uma, é um grande desafio que a gente tem na mão e esse projeto começa a dar frutos. A gente tem já estabelecido dentro do, da sede de dois aqui em São Paulo, na, na Cincinnati Braga 59... A gente tem um espaço do profissional que está nascendo justamente com a, a aplicação de novos eventos dentro de uma área específica que a gente já tem reservada para isso. A gente já está começando a desenvolver uma, uma, uma nova estrutura dentro de tudo que a gente já tem aqui disponível para trazer o profissional para cá e conseguir apoiá-lo no que for preciso Dentro né, das limitações que, obviamente, a gente tem. Mas dentro do, do que a gente consegue perceber hoje, via rede social, via contatos que a gente tem com os profissionais em geral, muito dos apoios que eles precisam estão tão na mão. A gente, pode, a gente pode fazer, a gente pode ajudar, a gente pode ajudar a orientar, a gente pode aproximar das associações, a gente pode aproximar do próprio sindicato. Então é isso, o Projeto Start nasce com, essa, com esse objetivo, que não é pequeno, então, eu tenho a impressão que ele vai gerar frutos muito importantes né, nessa, nessa caminhada.
1: É uma pena que as gerações de pro, anterior, anteriores de profissionais não tiveram esse, esse apoio, mas que bom que as novas gerações vão ter. Né? Esse É quase como pegar pela mão mesmo né? para iniciar a, a caminhada profissional, Sim. porque o que acontece normalmente é você pega a pessoa, põe na borda da piscina empurra e fala nada
0: nada é. você
1: não pergunta se a pessoa sabe nadar nada é, e pronto e se vira é então aí. se o conselho pode fazer isso por elas pelo recém pelo quase formado e o recém formado por que não né
0: sim aí vai uma dica fiquem atentos aos nossos canais de comunicação que muita coisa muito legal vai acontecer
1: Bom, a gente já falou bastante sobre a, a revista e eu acho que a gente pode concluir né Túlio
0: é por hoje sim, a gente volta a semana que vem com força total. então é isso, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, sou jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavaleiro.
1: E o Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, no Twitter, no Soundcloud e também no Spotify.
0: Aí ah, a gente tem uma novidade, viu Mônica? Qual? É uma experiência que a gente fez e que tá dando muito certo. O podcast também pode ser acompanhado, pelo Instagram TV tá? olha,
1: que beleza, o Instagram tá na mão de todo mundo, né? Tá
0: na mão de todo mundo é, a gente teve uma recepção, uma recepção muito boa com os profissionais com o lançamento e então já está lá também disponível então é fácil, basta entrar no Instagram do Crefito buscar uma, uma postagem nossa né, anterior sobre os podcasts e ouvir na íntegra quem quiser entrar em contato com a comunicação, lembrando, basta enviar um e-mail para imprensa.crefitotres.org.br Bom,
1: até semana que vem.
0: Bye, bye. bye, bye.